0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 347. ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 347.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen ders hastanın aldığı ilaçların preop olarak değerlendirmesine başlamıştık. Bugün yine devam ediyoruz. Bugün ilk olarak lokal anesteziklere bakalım. Kas gevşeticiler ile karşılıklı olarak birbirlerinin etkilerini artırıyorlar ve anestezi sırasında gelişen aritmelerin kontrolünde kullanılan lidokain inhalasyon anestezi gereksinimini azaltıyor. İnsülin, kısa etkili insülin cerrahi günü kesilmeli. Tip 2 diyabetlilerde ya hiç almamalı ya da uzun etkili veya kombine insülin tedavisi alıyorsa dozunun yarısını alması gerekiyor. Tip 1 diyabetlilerde ise günlük aldıkları uzun etkili insülin yaklaşık 1 bölü 3'ünü almalı, bazal hızda insülin devam etmeli, oral antidiabetikler ise kesilmesi gerekiyor. Psikiyatrik ilaçlara baktığımız zaman ise antidepresan ilaç kullanımı giderek artmakta ve bu ilaçlar ger anestezikler, sedatifler, antihistaminikler, alkol ve potent analjezikler gibi santral depresen yapan ilaçların etkisini artırıyor. Ve bunların en önemli etkileri ise sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasıyla hipertansiyon, aritmi, ateş yükselmesi, tonus artışı ve komvizyon gelişebiliyor. Diğer bir sorun ise bunların postoperatif mental durumu etkilemesi ve postoperatif deliriumu neden olmasıdır bu ilaçların preoperatif olarak kesilmesi konusu tartışmalı aslında başlangıçta noradrenerjik sinaptik aktivitenin artması şeklinde gelişen bu etki kronik kullanımın tersine dönüyor çünkü beta adrenerjik reseptör sayısının azalması noradrenerjik iletiminin azalmasına bu da hipotansiyon myokart kontraktesinde azalma ve ölüme neden olabiliyor öte yandan ameliyat öncesi kesilmeleri de anksiyete ajitasyon ve depresif semptomlara yol açabiliyor ve burada psikolojik bozukluğun özellikle postoperatif hipoksi ağrı, yaş ve alınan diğer ilaçların da katkısı bulunmaktadır. MAO inhibitörleri ise bu ilaç doğal olarak bulunan monoaminlerin oksidatif deaminasyonu önleyerek depresyon ve tedavisine kullanılıyorlar. MAO inhibitörlerin yaptığı enzim inhibisyonu geri dönüşümsüz olup normal fonksiyon ancak ilacın kesilmesinden sonra yeni enzim sentezi ile gelişebiliyor ve bu nedenle ilacın elektif girişimlerden 2 hafta önce kesilmesi bu mümkün değil ise bu ilaç anesteziistin bu ilaçlarla etkileştiği bilinen ajanların kullanılmaması gerekiyor ve bu hastalarda opioidlerden özellikle de dolantin'den kaçınılmalı. Dolantin eksitasyon, deliryum, hiperpreksi, konvizyon veya şiddetli son depresyonun nedeni olabiliyor. Mutlaka bu tip bir analjezik verilmesi gerektiğinde ise çok Düşük dozlarda test yapılarak verilmesi gerekiyor. Kardiyovasküler bulgular ve bilinçle ilgili değişiklikler görünmezse de doz artırılabiliyor. Santral etkili sempatomimetiklerin yani efedrin gibi Kullanılması da tehlikeli olabiliyor ve bu hastalarda acil cerrahi girişim gerektiğinde ise narkotiklerden kaçınılmalı, hiper ve hipotansiyon direk etkili ilaçlarla hasta yanıtına göre titre edilerek kontrol edilmesi gerekiyor. Trisiklik antidepresyonlar ise noradrenalinin sinir sonlarındaki reuptekini önleyerek adrenalin ve noradrenalin etkisini artırıyor. Antikolinerjik etkileri de atropin benzeri ilaçların etkisini de ekleyebilmektedir. Ve bu ilaçların ameliyattan 72 saat önce kesilmesi öneriliyor. lityum ise depresif hastalarda kullanılan lityum uyarılabiliyor. Ve dokularda sodyumu taklit ederek voltaj kapılı iyon kanallarından hücre içine giriyor. Potasyum kaybı ve parsiyel depolarizasyona neden oluyor. Kronik kullanımı ise kilo kaybı, hipotiroidizm ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor. Terapatik plazma düzeyi ise 0,4 ila 1 milimol bölü litre olup bir buçuk milimol bölü litrenin üzerinde çıktığında ise toksite belirtileri ortaya çıkmaktadır. Asetil kolinsal azaltarak kas gevşeticilerle etkileşebiliyor. İletiminin monitörize edilmesi uygundur ve bunlarda nonsteroid non ile etkileşerek toksite ve böbrek üzerine etkilerini artırmaktadır. Fenotiazinler ise bunlar alfa blokaj yolu ile anesteziklerin hipotansif etkilerini artırıyorlar. Bu hastaların kan kaybını, toleransları da azalıyor. Levodopa ise Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan levodopanın kardiyovasküler etkileri anesteziklerle etkileşerek ani kan basıncında değişikliklere ve aritmilere neden olabiliyor. Ancak bu durum ilacın yarı ömrünün 4 saat gibi kısa bir süre olması nedeniyle anesteziden hemen önce verilmedikçe sorun yaratmıyorlar. Sempatomometrik ilaçlara baktığımız zaman ise Anestezi sırasında adrenalin kullanımı, anestezi sırasında cerrahi kanamayı azaltmak ve temiz bir cerrahi alan sağlamak için topikal veya parenteral olarak vazopresör kullanılması gerekebiliyor. Bu amaçla fenilefrim ve efedrin kullanabiliyor ise de en sık adrenalin kullanılmakta. Ancak bu ajanın aritmi yapıcı etkisi olması ve halotan gibi halojenli hidrokarbon yapısındaki anesteziklerin de kalbi bu etkiye duyarlı hale getiriyor ve bu yararlı uygulamayı Maalesef sınırlandırmaktadır. Prematür ventriküler atımlara neden olan ED50 adrenin miktarı halotan için 2.1, izofloran için 6.7, enfloran için ise 10.9 mikrogram kilogram olup aritmi enjeksiyonu izleyen 2 dakika içinde gelişiyor. Mukoz altına enjekte edilen adrenin miktarı ise 1.8 mikrogram kilogram bu halotan için, izofloran için ise 5.4 mikrogram kilogramı geçmedikçe aritmi gelişmiyor. Güvenlik sınırı enfloran için daha dar olup özellikle kan basıncı yüksek hastalarda aritmi olasılığı daha yüksektir. 200 binde birlik solüsyonu 5 mikrogram bölü mililitrelik adrenalin içeriyor ve adrenalinle birlikte lidokain verilmesi aritmi yapıcı dozunu artırıyor ya da aritmi gelişti ise de terapetik etki oluşmaktadır. İnfiltrasyon şeklinde yani 100 binde 1'lik ya da tercihen 200 binde 1'lik solüsyonlar kullanılmalı. 10 dakika içinde 100 mikrogram, 1 saat içinde ise 300 mikrogramı aşmamalı. Oksinalizasyon ve ventilasyon özen gösterilmeli bu hastalarda. Çocuklarda bu doz ise 2 mikrogram kilogram olup 10 dakika ara ile 2 kez tekrarlanabiliyor. Hipertansiyon, tirotoksikoz kuruluk koronar arter hastalığı veya elektrolit dengesizliği olan anti-hipertansif, MAO-inhibitörü, trisiklik antidepresan ve düğüreti alan hastalarda kullanılmamalıdır. Topikal uygulama ise daha güvenilir olup uygulama yerindeki lokal bazokonstrüksiyonun sistemik absorpsiyonu geciktirdiği kabul ediliyor. Adrenalin kullanımı sırasında taşıkardığı hipertansiyona karakterize bir adrenerjik kriz gelişir ise yeterli ventilasyon ve oksijenizasyona ek olarak alfa blokaj yapan bir ilaç yani droperidol, chlorpromazin, şiddetli ise fentolamin, trimetafen, nifrus veya sodyum nitrit verilebiliyor. Ventriküler aritmilerde ise propranol veya yok ise lidokain kontrol amacıyla verilebiliyor. Ksantinler yani aminofilinler ise Astum tedavisinde kullanan bu ilaçlar halotanla birlikte aritma olasılığını artırıyor ve bu ilacı alanlarda anesteziden 12 saat önce ilaç kesilerek başka bir bronchodilatör verilmeli ya da aritma olasılığı daha az olan izofloran tercih edilmesi gerekiyor. Bugünkü diğer bir ilaç grubum ise antibiyotikler. Aminoglikozit türü birçok antibiyotiğin hem presinaptik olarak asetilkolin salınımını hem de postsinaptik membranın asetilkoline duyarlılığını azaltarak sinir kas bloğu ve bunun sonunda ise akut kas felci ve apneye yol açabileceği biliniyor ve bu durum anestezi ve kas gevşetici uygulaması ile daha da ciddi sorunlara yol açabilmekte. Daha çok intraplevral ya da intraperitoneal olarak yüksek dozda antibiyotin kullanılması sonrası görülüyor ve diğer yollarda verildiğinde ise sorun çıkabilmektedir. Asidoz, hipotermi, magnezyum fazlalığı, kalsiyum azlığı bu olasılığı artırmaktadır. Bu grup ilaçların neden olduğu sorunlarda ise sıklıkla polimiksin, streptomisin, Neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin ve tobramisin olarak belirlenmiş ve cerrahi sırasında antibiyotik verilmesi gerekiyor ise başka bir antibiyotik seçilmeli veya bir direnden ameliyattan sonra verilmelidir. Kolinesteraz inhibitörlerine baktığımız zaman ise glikom tedavisi için Ekotiyofat kullanan veya organik insektisitlere maruz kalan kişilerde süksin kolin etkisi uzuyor ve süksin kolin kullanılması zorunlu ise ekotiyofat göz damlasının 3-6 hafta önce kesilmesi, antikolnesterazı almakta olan hastalarda ise anestezi başlamadan önce bradykardiyonlemek için yeterli dozda atropin vermek gerekiyor, de muhtemelen Süksinkon yıkımını etkileyerek on etkisini uzatmaktadır. Evet bugün hastanın almış olduğu ilaçlardan kısaca bahsetmeye çalıştım yine. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.